0: Ah, son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Marilón Maldonado Fue una hazaña, fue una gesta Y luego fue un descubrimiento universal Se descubrió que Se comprobó que la tierra efectivamente era redonda Se calculó el ángulo La longitud del meridiano Y por tanto la, la dimensión de nuestro globo se vio que había después de América, más a Poniente, otro mar y un paso para llegar a ese mar. Este es nuestro acto, este es el acto que nos define como andaluces, el que, el que llevó nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra cultura al mundo y descubrió un nuevo mundo. Ellos no lo sabían, 244 se embarcaron, 18 llegaron. Ellos no lo sabían, pero habían descubierto un nuevo mundo, habían, habían inventado la globalización.
0: Algo que, que cuando dicen que se cambian la forma de los premios, que se quitan los premios del Girardillo, que solo lo van a dejar en uno por la trayectoria por, y, y a los meses te llaman y te dicen que ha sido concedido por unanimidad, pues es inevitable emocionarse.
2: Pedimos comprensión a los andaluces, porque esto es un problema que no solo le compete directamente al taxi, sino también a los 8 millones y medio andaluces, por, de manera
0: indirecta
3: les va a afectar. Y por ello estamos defendiendo no solo los, los, los intereses del sector, sino de todos.
0: Que Vamos a ajustar todas las horas para seguir hablando con ambos, para hablar con el taxi y propiciar la mejor no, con varios criterios. En primer lugar, con seguridad jurídica. En segundo lugar, lo que queremos es no dañar la actividad que presta el taxi. Así lo hemos dicho. Y en tercer lugar, por encima de todo y en el centro de la regulación, ha de estar el usuario. Al final regulamos por el usuario, que tiene que contar con los mejores servicios. Estoy convencida que las empresas españolas, las grandes distribuidoras, son conscientes del enorme problema que tenemos. Y, desde luego, seguramente eh, van a contribuir en un momento de excepcionalidad en nuestro país. Pero hay ministros que son los competentes, hay ministros que son los que técnicamente saben todo, son los que, los que tienen que tomar las decisiones. Y, por tanto, yo no concibo que dentro de un órgano colegiado eh, algún ministro quiera entrar en, en algo que no le corresponde a él. ¿Sí?
1: Los pisos han ido subiendo por culpa de la turistificación de, en alguna ciudad. Si contamos el tema de la guerra, es incluso más caro porque el agua y la luz pues, cuesta más dinero.
2: Cada vez hay menos pisos disponibles para alquilarse para estudiantes y los pocos que hay están subiendo un montón en precio por la demanda. La tarde
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad, todavía encajando que hemos vivido el verano más cálido de los últimos 60 años, tiempo de anomalías térmicas. Hoy es fiesta en Málaga, en Huelva, en Córdoba, en localidades como Chipiona o Cantillana, pero el mundo mira a Buckingham a esta hora, crece. La preocupación por el estado de salud de Isabel II, ella está en Balmoral, hasta ahora solo se había informado de problemas de movilidad, pero la reina Isabel II, ya saben que tiene 96 años, que lleva 70 años y 200 días en el trono del Reino Unido, en febrero pasó la COVID y todos los medios estamos pendientes de la reina. Sus cuatro hijos están ya en Balmoral. Sevilla es desde hoy escenario y hasta el 11 de septiembre de una amplia programación institucional para celebrar el quinto centenario. Lo estamos contando en Canal Sur Radio de la llegada de la expedición que logró completar la primera vuelta al mundo justo en el día en el que... Se cumplen los 500 años de esa gesta Un programa que contará con la destacada presencia del Rey Esta tarde en un acto previsto en el Real Alcázar Y que contempla actividades organizadas por el Ayuntamiento Por la Armada y por la Fundación Nao Victoria Entre otras entidades Momento de ir a un punto de directo con mi compañero Javier Ronda Javier Ronda, adelante, bienvenido ¿Cómo ha ido la mañana? Hola Javier. Bueno, Javier no nos escucha de momento, no podemos establecer esa conexión de momento, pero queríamos que nos contase bueno, pues lo que va a pasar esta tarde, ¿no? Un poquito la previsión. Sevilla es desde hoy, como les contaba, eh, escenario y hasta el 11 de septiembre de una programación institucional para celebrar el quinto centenario. Lo intentamos de nuevo. Ya, ya lo oímos Javier Ronda, adelante
4: Hola, buenas tardes
0: ¿Cómo estamos... ha ido la mañana, Javier?
3: Bueno, eh, estamos aquí con esos ruidos de fondo que simbolizan esa Sevilla del siglo XV, yo diría, casi con la llegada de Juan Sebastián Elcano en esa proeza mundial que incluso algunos han llegado a comparar con la llegada del hombre a la luna también mm. Se considera un hito a nivel mundial, una gesta de la humanidad el hecho de dar la vuelta al mundo en aquellas condiciones hace ahora 500 años. Pues tal día como hoy fue un 8 de septiembre de 1522 cuando la nao Victoria arribaba aquí en el puerto de Sevilla, de donde salió con Magallanes y donde al final solo llegaron apenas 20 de los que salieron, 20 marineros. Fue un viaje muy duro, un auténtico calvario para conseguir este Propósito ...esta encomienda que había ordenado el rey... ...y hoy se está conmemorando este quinto aniversario... ...con la presencia también del rey Felipe VI... ...precisamente en el Alcázar... ...donde se va a reunir una vez más... ...esta comisión del quinto centenario... ...Magallanes, el Cano ...protagonistas hoy en Sevilla... ...con esta épica hazaña de dar la vuelta al mundo... ...que casi se la encuentran... ...iban surcando unos mares... ...avanzaron y siguieron hacia adelante... ...y hoy lo hemos visto recreado... ...en un ambiente casi de blanco... ...como es el de la uniformidad de la Armada Española... ...que ha rendido tributo no solo a, a El Cano, ...sino también a la figura de todos estos marineros... ...que consiguieron llegar aquí a este puerto de Sevilla... ...Puerto de las Delicias, que ha recibido... ...con la visita de la Armada, de algunos buques... ...con las salvas de honor de la Infantería de Marina... ...a este emblemático barco... ...a esta embarcación, a esta NAO... ...que se encuentra ya aquí en el puerto de la capital hispalense... ...junto a otras embarcaciones históricas... ...que se han querido sumar a la causa... ...y que a partir de ahora se pueden visitar... ...durante los próximos días... ...incluida una patrullera de la Guardia Civil... ...que tiene base en Algeciras... ...y que por primera vez ha surcado... ...las aguas de Guadalquivir rumbo a Sevilla... ...así que, si te parece Mariló... ...este homenaje para Magallanes... ...para Sebastián el Cano. ...y para quizás también todos esos marineros... ...que nos están escuchando ahora mismo... ...desde distintos puntos de Andalucía... ...a los hombres de, de la mar... ...a los hombres de la Armada... ...que tenemos muchos oyentes... ...y a todos aquellos que tienen que ver de alguna manera... ...con el mundo de la marinería... ...tributo de ellos, protagonistas... ...hoy en esta épica fecha... ...8 de septiembre, 1522, cinco siglos después" desde luego, y hoy
0: que es el día internacional del periodista Javier Ronda, nuestra obligación es no dejar atrás la historia, y la historia hoy ha vuelto a la radio, bueno, llevo unos días volviendo a la radio, gracias Javier Ronda, un saludo
3: Un saludo, periodista, hasta luego
0: Hasta luego, bueno, los delitos sexuales cometidos por menores han subido un 58%, son datos que hemos recogido de la Fiscalía que alerta de la banalización de las relaciones y el acceso, más que fácil, de menores a la pornografía en Internet, en los móviles. Hace hincapié en los comportamientos altamente sexualizados y delitos cometidos por niños menores de 14 años. Tanto es así que el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, pide una reflexión como sociedad... ...porque es progresivo el incremento de los delitos sexuales. Los datos de 2021 han superado con crece a los años anteriores. Es un crecimiento del 60% duplicándose desde el año 2016. Así que, bueno, con esta noticia y con eso que hay que pensar... ...que dice el fiscal general del Estado, Álvaro García... ...que ha pedido una reflexión como, como sociedad que le demos una pensada a todo esto le damos a todos ustedes la bienvenida a la tarde
4: sé de los fantasmas que habitan en ti del pozo frío y oscuro del que no logras salir de los cristales atravesando tu garganta gris y ya soy Contemplas una forma de dejar de sufrir Pero también guardo en la memoria Todos los momentos en los que te vi feliz El brillo que emanaban tus ojos Tu inconfundible forma de reír Pero también sé que tras la tormenta Marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver distinta.
0: Esta canción que hemos elegido A esta hora Aquí en la actualidad De la tarde de Canal Sur Radio Se llama Agárrate a la vida La canción de Rosalén Que visibiliza el suicidio Y la salud mental Cuatro mil muertos al año Esa es la magnitud del problema Que vamos a tratar enseguida Los expertos dicen que el suicidio no solo tiene una causa, los motivos son complejos, no se trata solo de estar pasando un mal momento en la vida. Una de las franjas con más muertes está en torno a los 40 y los 55 años. Lo vamos a hablar enseguida con Miguel Guerrero que es coordinador de la Unidad de Prevención del Suicidio del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Lo hablamos en unos segundos, pero ante Estibaliz Martínez, Mesa de Redacción, hay otros asuntos
5: de los que estamos y seguimos muy pendientes. Hola Marilo, buenas tardes. Sí, este jueves 8 de septiembre se cumple un año del comienzo del incendio forestal en el paraje de Sierra Bermeja, una de las joyas naturales más importantes de la provincia de Málaga que se vio afectada por el mayor fuego que sufrió España durante el año pasado y que a día de hoy Mariló continúa las investigaciones y se cobró la vida del bombero. Recordamos a Carlos Martínez, las llamas afectaron a casi 10.000 hectáreas de siete municipios. Un año después del fatídico incendio, el bosque sigue su evolución nat natural, aunque los expertos auguran que tardarán unos 20 años en volver a ser lo que fue y en los municipios afectados, bueno, pues la vida ha seguido eh, con cierta normalidad dentro de lo que han podido, ¿no? Y nos vamos también, seguimos muy pendientes de lo que pasa en la línea, porque la flota marisquera continúa a la espera del resultado de las analíticas de las aguas para que se puedan reabrir los caladeros. Desde el pasado viernes, Mariló, la mayor parte de los barcos permanecen amarrados a puerto, ante, la posibil ante bueno, pues que aparezcan eh, ciertas manchas de hidrocarburos que proceden de ese barco eh, varado en Gibraltar. Recordamos que son 32 barcos y que de ellos 24 siguen aún en dique seco tras el cierre de tres de los cuatro caladeros habilitados. Tras casi una semana, Mariló, hoy siguen sin saber cuándo se van a reabrir. Hoy hemos conocido que hay una mancha de hidrocarburos que procede de este buque de los 35, que ha llegado a parte del litoral de Gibraltar, sin embargo, en la costa española no se ha detectado ningún vertido. Y está todo el mundo muy pendiente en contexto económico, vamos a hablar ya, por el anuncio de Carrefour que se ha adelantado a la ministra Yolanda Díaz, que hablaba de poner tope a los precios de algunos alimentos, bueno, pues Carrefour... ...ha lanzado una cesta de la compra de 30 productos a 30 euros... ...la cesta incluye, nos han comunicado artículos de alimentación... ...de uso habitual en los hogares, como pueden ser para desayunos... ...conservas, pastas, aceite, café... ...también algún artículo de droguería, limpieza y perfumería... ...esta cesta estará disponible desde el 12 de septiembre al 8 de enero... ...y Marilo y entre todo esto, muy muy pendiente... ...del estado de salud de la Reina Isabel II de Inglaterra.
0: Totalmente, está bajo supervisión médica en Escocia... Ahora mismo, y preocupa la salud de Isabel II, aquí estamos muy pendientes de lo que ocurra a lo largo de la tarde. Lo decía hace un instante, 4.000 muertos al año, esa es la magnitud del problema que vamos a tratar ahora mismo. Los expertos dicen que el suicidio no solo tiene una causa, los motivos son complejos, no se trata solo de estar pasando un mal momento en la vida, la franja de edad de esas muertes está entre los 40 y 55 años. Hay estudios que dicen que cada vez que sube el paro en un país, la conducta suicida también aumenta. Esto se lo he oído decir a Miguel Guerrero. Nos acompaña en nuestro estudio, coordinador de la Unidad de Prevención del Suicidio del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, psicólogo. Miguel, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy.
6: Muy buenas, gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias.
0: Claro, ¿cuatro mil muertos al año. ¿Esa, esa es la magnitud de lo que estamos hablando.
6: Esa es una parte de la magnitud. La tasa de mortalidad de suicidio, evidentemente, que es la más terrible, porque es la que tiene mayor coste de, de vida de persona, pues sabemos, ¿no?, traducida esa cifra puede decir poco, pero si hablamos de 11 personas que se suicidan al día... ...en nuestro país se puede entender mucho más... ...pero como digo es una parte de la magnitud de la mortalidad... ...pero hay otra parte que queda oculta... ...o que suele conocerse menos... ...otros datos que son menos conocidos... ...pero igualmente preocupantes... ...que tiene que ver con la morbilidad de la conducta suicida... ...es decir debajo de esa mortalidad... ...podemos estar pensando por ejemplo en un iceberg... ...tenemos la punta de la mortalidad... ...pero en España también eh, se dan 70.000... ...intentos de suicidio al año... ...70.000... ...70.000 que suponen una urgencia médica... ...una urgencia psiquiátrica... Eh, cada siete minutos y medio pero es que si bajamos en ese escalón tenemos personas que están pensando en el suicidio personas que están ideando están planificando el suicidio una situación también de mucho riesgo que, que anticipa la conducta eh, suicida los intentos de suicidio y eh, son dos millones de personas las que aquí en España a lo largo de su vida pueden en algún momento pensar en el suicidio hay muchos más datos por ejemplo, el 061 de Andalucía en los últimos 18 meses han recibido 14.000 llamadas específicas de personas que estaban en riesgo de suicidio. ¿no? Las cifras que ha publicado recientemente el Ministerio del uh -huh. número del 024. Uh -huh. Y hay una última parte que suele quedar todavía más olvidada, que son los supervivientes, que son los familiares de las personas que pierden a un ser querido por suicidio, que en España dejan 90.000 personas al año en una situación de duelo muy complicado, muy traumático, bueno, por un fenómeno tan devastador como es esta causa. Por lo tanto, no solamente deberíamos centrarnos en la mortalidad, que obviamente, vuelvo a repetir, es lo más importante, pero hay mucho más debajo cuando hablamos del riesgo y no hemos hablado, por ejemplo, de las autolesiones, ¿no?, que pueden ser también comportamientos de riesgo para el suicidio. Es decir, que la magnitud del impacto es alto. ¿Qué es un
0: factor de riesgo, ¿no? porque más que un asunto que, que solo atañe a la salud mental, es, es un asunto de salud pública.
6: Es un asunto de salud pública, es un problema de salud pública indudable, pero es un problema social. Es decir, la primera conceptualización que tenemos que tener claro como sociedad si queremos afrontar este problema, igual que se han afrontado graves problemas sociales como pueden ser los accidentes de tráfico, la violencia de género, incluso añadiría el terrorismo, solamente cuando se piensa como problema social que atañe a todos y que nos atañe a todas con esa coordinación ¿no? intersectorial de, de la sociedad y las instituciones públicas, eh, es cuando podemos abordar o podemos acometer realmente este problema. Si se conceptualiza como un problema exclusivamente de la salud mental, que es una de las ideas que, 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 que por desgracia, abunda, digo por desgracia porque no es, no es eh, empíricamente cierto, uh -huh. se suele relacionar ¿no, el suicidio con la enfermedad mental. Y eso recluya que solamente los servicios de salud mental son los responsables de la prevención del suicidio. Y eso es un error. La prevención del suicidio pasa por esa coordinación, ¿verdad?, eh, entre toda la sociedad y las instituciones públicas. Por eso es pues, por lo que se denomina también, de manera eh, efectiva, de salud pública porque atañe a la sociedad en su conjunto y a las instituciones y a, la, y a los gestores políticos y sanitarios.
0: De hecho, Miguel, eh, no, si, no es fácil hablar de, de esto. Sigue siendo difícil hablar de esto en los medios de comunicación. Es verdad que sabemos que ya no es un tabú, pero eh, digo que es difícil hablar de esto en los medios porque el problema no es simple. Eh, 11 personas al día... ...se quitan la vida. Ese es el dato. Ese es el dato que tenemos encima de la mesa. Es la primera causa de muerte externa. Lo hemos dicho, 4.000 muertes al año. De estas, un tercio... Corrígeme si me equivoco, Miguel. Eh, de estas, un tercio tienen entre 14 y 29 años.
6: Bueno, no, no es exactamente así. Es cierto que el... el... Vuelvo a repetir. Hablamos de las cifras, seguramente personas uh -huh. que nos estén escuchando, que hayan perdido un ser querido, pues eh, hay que transmitir que detrás de esa cifra hay, hay vidas humanas. Entonces, es muy frío, claro. Es muy frío, es muy frío también, hablar de números. Pero es necesario Cierto. también nombrarlos, porque además eh, en esta semana, ¿no? Que se celebra el, el próximo sábado el Día Exacto. Internacional de la Prevención del Suicidio. Uno de los mandatos, ¿no? Que nos da la Organización Mundial de la Salud es transmitir para que la gente gane conciencia de, eh, de la magnitud del suicidio, y una de ellas a través de los datos que claro, hay.
0: Claro, porque los datos nos acercan a lo que a una realidad, ¿no?, a lo que está pasando al final, pasando. ¿no?
6: Por ejemplo, ponía el ejemplo de los accidentes de tráfico, cuando en España fallecían en los años 90 más de 6.800 personas en las carreteras, esto se repitió, esto la gente era capaz de tener esa información y es cuando se empezaron a poner en marcha pues todas las medidas ¿no? de, de, que la DGT, eh, de manera correcta y apropiada, pues ha conseguido disminuir progresivamente las cifras de accidentes de tráfico hasta dejarlas por debajo de los 1.200, ¿no? de los 1.300 cifras. ¿Qué ocurre? Que en el suicidio esto no ocurre. No, no se han puesto en marcha todas las medidas necesarias, todas las indicaciones y la evidencia ¿no? que nos manda tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio, por lo tanto las cifras se siguen manteniendo relativamente estables y no, y no bajan. Por rango etario, lo has dicho muy bien al principio, la, el, el perfil de personas de 14 a 55 años son las que más eh, suicidios consumados dan en nuestro país. Si lo ajustamos por población, la verdadera población de riesgo para el suicidio son las personas mayores. Sin embargo, mediáticamente recibe mucho menos, mediáticamente también a nivel sanitario, a nivel de publicaciones, de investigación incluso, cuando se compara con la población infanto-juvenil a la que hacía referencia. Adolescentes, por ejemplo. ¿no? Adolescentes, que es otro, otra población de riesgo, pero uh -huh. distinta. Es decir, cuando hablamos de mortalidad, eh, incluso en la pandemia, con respecto a, a los datos de 2020 y de 2019, la franja de mayores de 70 años se ha incrementado un 20% el suicidio. Ese es un dato que se conoce uh -huh. poco se transmite mucho más porque también es otro problema importante la juventud y es cierto que entre los 15 y los 29 años es la primera causa de muerte global ya no hablamos de muerte natural o natural, global si un adolescente en España va a perder la vida eh, la, la primera probabilidad, la primera causa va a ser eh, por el suicidio y ese dato es terrible, ¿no? igual que por debajo de los 15 años aunque sea un evento estadísticamente raro se ha duplicado el, el número de fallecimientos de esta, de esta edad
0: son datos escalofriantes son duros son duros son datos muy duros eh, hemos buscado a una persona que nos pueda hablar de esto con, con experiencia porque sabemos que Miguel Guerrero eh, coordina ¿no? la unidad de prevención del suicidio del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga por lo tanto es una voz más que autorizada para hablar de esto para hablar de los datos y de lo que hay detrás de los datos que es lo más importante ¿no? el 10 de septiembre como decías es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, es el sábado, y hay personas, Miguel, que viven con desesperanza, ¿no? que viven con, con alto sufrimiento. ¿no? Eh, probablemente esas personas, yo te oí decir un día que están desconectadas del mundo, ¿no? Eh, lo que los psicólogos llamáis desconexión social. ¿no? Eh, ¿Cómo es ese dolor mental que lleva... A, ...a algunas personas a no querer vivir,
6: ¿no? Tú has dado palabras claves... ...cuando hablamos de suicidio realmente estamos hablando... ...no de muerte, sino estamos hablando de vida... ...pero estamos hablando de una vida donde anida el sufrimiento... ...un sufrimiento que puede ser emocional, como tú bien dices... ...puede ser un sufrimiento físico... ...puede ser un sufrimiento social... ...o puede ser incluso un sufrimiento moral... ...seguramente será la suma de todas ellas, ¿no? Y el sufrimiento es una variable clave... Porque eh, sabemos que forma parte de la vida cotidiana, todo el mundo que nos está escuchando en algún momento ha vivido situaciones de sufrimiento, pero la otra palabra que has dicho es clave porque la unión, la correlación de ese sufrimiento con esa desesperanza, es decir, cuando el sufrimiento se percibe como interminable, como insuperable, como inabordable, como inmodificable, esa sensación de atrapamiento, mental es otro concepto también que utilizamos, que pueda estar viviendo una persona, le hace pensar que la única salida posible para terminar precisamente con ese dolor sea acabar con su propia vida. Si añadimos además esa tercera palabra de la desconexión, estar desconectado de la vida, con lo que eso supone la exclusión social, a eso hablaba, me refería al dolor uh -huh. social, ¿verdad? Uh -huh. La exclusión, la soledad, ser víctima de abuso, o sea, víctima de violencia, ¿no? Con estos datos que hemos escuchado previamente, uh -huh. esa pérdida del sentido de la vida, esa pérdida de las razones por las cuales una persona tiene que seguir viviendo, pues es esa conjunción, sufrimiento, desesperanza y desconexión, lo que lleva a que anide en la mente de una persona una idea suicida.
0: Miguel, esta mañana en la redacción, y voy a introducir a Estíbaliz Martínez en la, en la conversación, en la redacción nos encontrábamos una noticia que va a poner en pie Estíbaliz, y que tiene relación también eh, bueno, con este dolor del que hablamos, con el
5: dolor social, Estíbaliz. Sí, eh, Mariló, nos referimos a esa sentencia que hemos conocido hace unas horas de la Audiencia Provincial de Castellón, que ha condenado a 10 años de prisión por un delito de homicidio al hombre al que un jurado popular declaró culpable el pasado mes de julio al provocar el suicidio de un menor de edad. La sentencia, eh, en aplicación del veredicto del jurado, establece eh, como hechos probados que el acusado contactó el 1 de diciembre de 2016 a través de la aplicación WhatsApp con la víctima, que entonces tenía 17 años, y le envió más de 119 mensajes con contenidos intimidatorios y amenazantes, en menos de tres horas, a una barbaridad. El adolescente, eh, con 17 años, bueno, pues pidió reiteradamente incluso disculpas a su interlocutor sintiéndose culpable por lo que le me decía, ...pero sí que le dijo que si continuaba así... ...que iba a acabar con su vida... ...sin embargo el acusado pues siendo plenamente... ¿sabes? Eh, ...era conocedor de la angustia de este, de este ni chico... ...pues siguió eh, con, las, con los whatsapps... ...y bueno pues acabó todo eh, de la peor manera... ¿no? ...al final él, este joven de 17 años acabó con, con su vida... Una, ...algo que nos parece terrible... ¿no? ...esas amenazas a través de, del whatsapp de un chaval de, de 17 años que yo no sé por qué en esos momentos no se puede pedir ayuda, no se puede hacer algo ante una situación así.
6: Efectivamente hay que pedir ayuda, pero tenemos que preguntarnos ¿no? como sociedad eh, eh, cómo educamos tanto a la población eh, juvenil, a los padres, a las madres, a los educadores, a los profesores de colegio, a los pediatras, a los psicólogos, cómo educamos precisamente en pedir esa ayuda, en ser capaz ...de percibir esas señales de alarma... ...tanto de, de problemas de salud mental... ...como específicamente del riesgo de suicidio... ...y hay que conocer también... ...muy importante los recursos... ...es decir, la necesidad de buscar ayuda... ...pero también el recurso a dónde debo... ...de eh, pedir ayuda... ...aunque este caso evidentemente... ...entra en la misma complejidad, ¿no?... ...si ya es complejo el suicidio cuando se... ...une a situaciones de acoso, de violencia... ...pues sabemos que con esa desigualdad... ...no, asimetría entre un adulto y un niño... ...pues son más, más, están más desprotegidos... ...una población más, obviamente, más vulnerable... ...y ese miedo, esa educación, ¿no? eh, ...o esa falta, mejor dicho, de educación socioemocional... ...que tenemos en nuestra sociedad... ...pues es una barrera para pedir ayuda... ...tenemos miedo a pedir ayuda... Eh, ...nos da vergüenza eh, pedir ayuda... ...y en muchos casos no sabemos ni siquiera... ...dónde pedir ayuda... ...y luego y... la segunda parte es ofrecer esa ayuda estar disponible para ofrecer esa ayuda
5: sí y yo mmm, me llamaba también la atención cómo este este menor eh, le pedía disculpas reiteradamente no a esta persona que le estaba machacando a través de, de mensajes no esa capacidad para hacerle sentir culpable que quizás sea fuera eso lo que hizo que este que este joven no se lo dijera a sus padres quizá por esa acción que tenía de culpa
6: bueno, sin querer entrar en este dato específico, sí. porque yo no, no conozco el caso y siempre la prudencia llama a no hablar de lo que no se, no de, se conoce, pero es cierto, de manera general, que eh, las emociones o los sentimientos tan negativos, en el caso de humillación, de culpa, de vergüenza, de rabia, de hostilidad, hace que las personas, precisamente, eh, ese es el daño ¿no? que se provoca en el acoso, que la persona que está siendo víctima, eh, ...pueda considerarse otra vez una segunda víctima... ...y le impida pedir esta ayuda... ...seguramente, pues bueno, este, este chico joven... ...pues precisamente sí, el miedo... ...posiblemente el miedo a la reacción de los padres... ...o porque no he parado antes... ...o si he podido provocarlo... ...pero evidentemente eso no dejan de ser señales... Eh, ...y no hay que quitar el foco de la protección... ...a la infancia... ...y también la protección con las redes sociales... y sí, que yo en la educación que he hablado previamente... ...habría que incluir la educación en las redes sociales... ...que eso es un reto mayúsculo porque nosotros que no somos nativos verdad, de exacto, las, redes, de las redes sociales los padres tampoco nos conocemos muchas veces el lenguaje ni siquiera que utilizan nuestros jóvenes pero igual que había una serie ¿no? si me permití un poco eh, que se llamaba sin teta no hay paraíso sí, sí,
0: claro, pues
6: sin redes sociales no va a haber paraíso en el sentido de que sí. no se va a poder prevenir o ayudar o avanzar en la prevención del suicidio en población infanto juvenil si no es a través de las redes sociales y de las nuevas tecnologías que es su mundo que es su realidad 2.0 y ahí es donde nosotros tenemos que acercarnos
0: totalmente total, estoy totalmente de acuerdo Miguel, hay otra cosa. Hablabas antes del profesorado, ¿no? Y esto es una cosa que a las madres, padres, abuelos, abuelas, eh, bueno, pues nos llega bastante cuando eh, oímos, ¿no? eh, Pues los casos de, de jóvenes, de adolescentes que, que se suicidan, ¿no? ¿Hay pautas, por ejemplo, para el profesorado para que sepan detectar eh, si alguno de los alumnos tiene esa idea en la cabeza?
6: Sí las hay y de hecho en los últimos años van eh, proliferando afortunadamente una serie de guías o de recomendaciones en, en, en los centros educativos. El problema es que no, no ocurren de manera igual en todo el territorio, hay comunidades autónomas que van más avanzadas, hay otras que no, incluso dentro de la provincia habrá institutos o colegios donde sí haya unos protocolos y en otros no y eso es un lastre también la prevención, por eso re, eh, repetimos mucho lo del plan nacional porque eso integraría que las estrategias que sabemos que funcionan para la prevención del suicidio sean globales, sean homogéneas y se distribuyan de manera equitativa, que eso también es ético, o sea que no haya en unos centros escolares sí y en otros no. Y hay muchas cosas que los educadores pueden hacer. Por transmitir alguna, la más importante sin duda sería la formación. Los profesores se pueden y se deben capacitar a través de especialistas, a través de profesionales que les pueden ayudar en detectar esas señales de alarma, en saber cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección de la conducta suicida en la población infanto juvenil pueden tener ciertas intervenciones básicas que pueden ser muy preventivas en ese momento y deben de conocer también cómo pueden conectarlas con los recursos, por ejemplo, de salud mental o recursos sociales o comunitarios. Toda mm. esa eh, capacitación sabemos que previene la conducta suicida en los centros escolares, por lo tanto hay que implementarla.
0: Pues es verdad que hablamos más en los programas de ansiedad, hablamos de depresión, eh, hablamos más de todo eso, ¿no? Eh, que del suicidio? Durante muchos años decidimos no, no tocar el tema, ese tema era súper tabú, no solo tabú, era súper tabú, y, y claro... Una se sigue preguntando, porque el hecho es que seguimos hablando más de, de ansiedad, como te decía, de depresión, que de suicidio, ¿no? Y claro, ¿cómo puede ser tabú no hablar de la primera causa de muerte no natural en un país?
6: La clave o las, las raíces del tabú, eh, antes que estabais hablando de historia, mm. la historia de, de, de Juan Sebastián Elcano, la historia de, de, de la reina de Inglaterra, o sea, hablando de historia, también aquí la historia nos da mucha pista, quiero decir que es que el tabú social no arranca hace 20 años, 30 años, ni siquiera 50, arranca en el siglo VIII a.C., que es cuando la tradición, ¿no? los, la, los griegos... Eh, comienzan a castigar y a estigmatizar el suicidio, se le cortaba la mano derecha incluso al, 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 a la persona suicida. ¿no? Durante muchos años posteriores la iglesia, el, 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 las instituciones religiosas, no solamente también los, el Estado, pero las instituciones religiosas penalizaron mucho, durante muchos años digo en, en, en nuestra cultura occidental, que el suicidio era un pecado. Y además los Estados dijeron que también el suicidio era un delito. Por lo tanto, era un pecador y era un delincuente. Y eso obligó a que las familias tuvieran que ocultar co continuamente esta causa. Posteriormente se añade otro mito, que es el que en el siglo XVIII los psiquiatras relacionan el suicidio con la locura. Entonces todos los mitos y todo el estigma que rodeaba ya la enfermedad mental se asocia y se añade a la del suicidio. Por lo tanto, era ya un delincuente, era un pecador y además estaba loco. Entonces, claro, ¿el estigma que ha hecho? La defensa del estigma es el silencio. Y es verdad que hemos estado en una situación de pacto silencioso, un pacto que no solamente ha sido mediático, ha sido institucional, ha sido social, las propias familias han ocultado muchos de estos casos, incluso los propios pacientes, los propios usuarios, intentan ocultarlo hasta el último momento, si pueden, lo que ocurre. Por eso, repito, la prevención del suicidio pasa por desmitificar y poder luchar contra esos prejuicios, contra estos estereotipos que hay, para que las personas no sientan esa necesidad de ocultarlo sino que sea justo lo contrario la búsqueda de ayuda es un factor de protección y el tabú hunde sus raíces en, la, en, en, en esta sociedad que, nos, que, bueno, que es la que tenemos y luego hay que añadir que la, de la muerte no le gusta hablar a nadie la muerte ha pasado también ya a un dominio privado y todavía la muerte traumática que supone el suicidio más
0: prevenirlo es cosa de todos prevenirlo nos compete a todos nos atañe a todos y esta semana el sábado es el día de la prevención del suicidio de aquí también el hecho de que hayamos invitado a Miguel Guerrero al, al programa para hablar uh, sin tabúes del suicidio. ¿Algún acto que quieras comentar? ¿Se va a hacer algo? ¿Hay alguna campaña que estéis preparando, Miguel?
6: Sí, eh, del proyecto Cicerón precisamente una de sus líneas estratégicas, la segunda, tiene que ver con eh, pues, concienciar, sensibilizar ¿no? y luchar contra el estigma de este que hablamos. Entonces se celebran muchos actos, diferentes actos, los que yo participo fundamentalmente mañana eh, en el Hospital Costa del Sol, que hago un, una invitación porque es una jornada de puertas abiertas en Marbella, ¿no? En uh -huh. Marbella. tenía mucha intención de que eh, ese mensaje ¿no? que, que transmito de problema social, pues un mensaje de campaña de puertas abiertas, que cualquier persona se pueda acercar al hospital para una jornada de sensibilización eh, eh, humilde, pero que yo creo que contribuye mucho a, a esto que estamos comentando el día 21 de septiembre en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria también va a haber un acto eh, en el salón de actos del hospital y también está todo el mundo eh, igualmente invitado. Y luego a nivel nacional pues, eh, hay una manifestación también ya eh, oficial por la plataforma Stop Suicidios el, el mismo sábado en frente del Ministerio eh, de Sanidad para poder reclamar ese plan nacional de prevención del suicidio que es fundamental.
0: Te agradecemos enormemente, Miguel Guerrero, que nos hayas acompañado en directo, además, en nuestros estudios de, de Málaga. No sé si aprovechando también que hoy eh, es fiesta en Málaga, para ti no, ¿no? Para, mí no, para, para ti mí no, porque
6: en la Costa del Sol no.
0: En la Costa del Sol no, es verdad, en el Hospital Costa del Sol de Marbella hoy no es fiesta. Es
6: laborable.
0: Es laborable. En cualquier caso, es servicio público lo que hemos hecho aquí, porque esto, como decía anteriormente nos compete a todos y te agradecemos tu claridad bueno, no sé, que nos hayas contado hasta parte de la historia ¿no? así que mil gracias por tu presencia aquí en los estudios de Canal Sur Radio en Málaga y bueno, seguiremos hablando de esto porque de esto hay que seguir hablando está claro
6: pues sí, muchas gracias y felicitaros porque eh, otra de las estrategias de prevención es precisamente que los medios de comunicación se implique y aquí, eh, este rato que hemos estado aquí, eh, eh, trasciende de esta sala y es también preventivo porque muchas personas que nos han estado escuchando seguramente pueden pensar, y me permite mandar ese último mensaje, ¿verdad? Por que cualquier favor. persona que esté pensando en el suicidio, que pueda estar en una situación o se puede identificar con lo que aquí hemos hablado, que pidan ayuda, que no están solos y que eh, desde el sistema de salud público de Andalucía, un sistema de calidad y de excelencia también, eh, estamos dispuestos a ayudarles, que se pueden acercar a cualquier dispositivo sanitario que alguien va a escucharles.
0: Miguel Guerrero, gracias, coordinador de la Unidad de Prevención del Suicidio del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Ya saben, lo vuelvo a repetir, el sábado, el día 10, es un día del que tenemos que hablar. Es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Gracias.
6: Gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
1: Academiajesusayala.com. el paso de opositor a funcionario. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más Y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la Once? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros Y más de 910.000 cupones premiados Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: La marea me dejó, arenas de plata, que pondré en el reloj el tiempo que no pasa. La marea me dejó, islas inundadas, donde atrapar con mi red una historia de piratas.
0: Antes de ir con la foto del día, vamos con lo más viral porque Patricia Torres tiene una noticia, Patri, bienvenida. Hola Mariló, ¿qué tal? Que tiene que ver con Alcaraz y con una frase que Carlos Alcaraz Creo que ha hecho viral esta mañana, cuéntame patrick Bueno,
7: eh, Carlos Alcaraz eh, reescribe Mariló la historia a golpe de récord con tan solo 19 años Ya es el número 3 del mundo y, y se ha colado en las semifinales del US Open Tras sí. un descomunal partido ante Siner y momentos antes de finalizarlo Ojo que llevaba ya cinco horas de partido Mariló, se dirigía a su equipo y decía esto
4: Hecho <risa> un toro, suelta al carajo
6: a su equipo.
7: Que Estoy hecho un toro, decía. Estoy hecho un toro, claro, normal, normal, porque hay que decir Mariló eh, su peculiar dieta, porque hora y media antes de cada partido se come un plato de pasta, pero no con tomate, no, sino con crema sí. de cacao. Y durante el partido eso le dará energía, claro. Que claro, lo pone como un toro, vamos. Claro, y tanto ese, ese desgaste físico que tiene que comer también mientras juega a la hora de partido suele tomar según ha confesado él una barrita que lleva dátiles claras de huevo y guaraná sí.
0: y todo eso lo combina con plátanos claro bueno es que claro. me imagino que para todo ese desgaste físico claro, no para aguantar tantas horas eh, claro bueno pues pero eh, pero, Marilos, Eso es lo, de, lo viral de Alcaraz De Alcaraz, ahí, ¿no? porque
7: todos estos sí. logros eh, Siendo tan joven eh, Han hecho que muchos comparen continuamente A Alcaraz con Nadal Que es nuestro segundo protagonista En el transcurso del partido Que sacó del abierto de Estados Unidos a Nadal Una escena llamó poderosamente la atención Desde las gradas, su entrenador Carlos Moya, su padre y su hermana Le gritaban esto
0: ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Cafeína?
7: ¿Cafeína? Café, cafeína, me parece escuchar, sí. ¿no, Patry? Sí, sí, el entrenador ¿Y A ver. le gritaba, decía café, y la, la hermana cafeína, ¿no? Como si eso fuera la fórmula magistral para
0: lograr la, o la sea victoria. Que, que parece que aquí eh, todos tienen una... Una fórmula magistral, ¿no? Claro, no sé Uno si... café, el otro chuntoro Claro, no sé si eso es un
7: mensaje cifrado Mariló, o de verdad quería que se muy tomase bien. un café ¿no? Pero también hay que comentar En relación, Mariló, con la preocupación Por el estado de salud de Isabel II Venga. Eh, uh -huh. Es tendencia En las redes sociales, ahora mismo, ¿no? ahora mismo bien, es Isabel II eh, Entre los eh, bueno, los eh, comentarios Más, más comentados eh, Queen Elizabeth, sigue siendo también Tendencia y, y nada Muy pendientes, ¿no? Desde que Buckingham Palace eh, publicó ¿no? que Isabel II pues, se encuentra bajo supervisión médica. Así que eh, el, ahora mismo eh, es tendencia en España Isabel II.
0: Todos los medios, estamos pendientes de la reina Isabel II, sus cuatro hijos están en Balmoral con ella. Gracias, Patri. A ti, un beso. Vamos con la foto del día, Virginia Montero.
2: Hola, ¿qué tal, Marilo? Buenas tardes. Bueno, pues como ya dijimos ayer, recordarán los oyentes esta semana, los fotoperiodistas eh, que participan en esta sesión. en la foto del día, van a comentar una imagen de Javier Fergo, compañero que como contamos ayer ha fallecido de forma repentina con tan solo 42 años. La imagen de hoy es de Manuel Olmedo, que es la tercera generación de fotoperiodistas. En su familia llevan más de 100 años contando con imágenes la actualidad. Ha sido colaborador en varias agencias españolas de prensa como EFE, numerosos diarios y revistas como El Mundo y el diario de Sevilla, jefe de fotografía del diario La Razón en Andalucía y fotógrafo para la Consejería de Fomento. Tienen su haber varias exposiciones y el libro 30 miradas al mundo del toro. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter arroba La Tarde Mariló.
8: Hoy la foto del día es un homenaje a mi compañero fotoperiodista jerezano Javier Fergó, que con tan solo 42 años nos ha dejado. Pero, ¿qué decir de él? Con sus grandes reportajes, un currículo impresionante y una serie de premios que se lo ha ganado a pulso. Ha dejado un legado que siempre vivirá en nuestras retinas. Ha trabajado para los mejores medios, implicado en todos sus reportajes. Su trabajo en los últimos años estaba centrado en las personas migrantes y refugiadas, y por eso la imagen que ha elegido es la de una familia que llora ante el ataúd de Zora, cuyo cuerpo repatriado después de que perdiera la vida intentando cruzar en un bote el estrecho y llegar a Europa. Una gran foto de un gran fotógrafo. Descanse en paz.
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día y hemos sabido ahora mismo que la BBC ha suspendido toda su programación habitual hasta las seis de esta tarde. Eh, lo hemos conocido también en redes, la BBC ha suspendido toda su programación habitual hasta las seis de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: La vuelta a la rutina nunca fue tan fácil. Hasta el 29 de septiembre, más ahorro para la vuelta en tus supermercados más. Este mes el detergente Colón Azul, 9,35 euros. Ahorras un 24%. Además, si eres socio del Club Más, 30% de descuento en frescos. Y feliz vuelta con más de mil ofertas en supermercados más y en supermercados más
1: ¿Todavía piensas que la FP es para torpes? ¡Espabila cateto! El mundo es de la FP y la FP es Medac. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Ya saben que hoy en Andalucía Pregunta nos centramos en el derecho laboral con el experto y abogado Carlos Jiménez Bidón, que nos acompaña de Jiménez Bidón Abogados. Buenas tardes, Carlos. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
8: Muy bien. Gracias a vosotros por
0: invitarme. Bueno, y sin duda, Virginia, uno de los temas de la semana... Es el decreto que permite a las empleadas de hogar cobrar el desempleo. Es noticia de la semana, sin duda.
2: Desde luego, desde luego, Mariló, porque con la aprobación de este decreto se salda una deuda histórica con este colectivo, compuesto es una estimación por unas 400.000 personas, fundamentalmente, son mujeres. Incluso la Unión Europea había leído la cartilla de España por mantener esta situación que ha calificado de discriminatoria respecto al género. Afortunadamente eso parece haber quedado atrás y se plantea un nuevo escenario para este gremio profesional, el único que carecía de esta protección. Y hoy en esta Andalucía pregunta dedicada al derecho laboral, como decías, vamos a resolver las cuestiones más prácticas que ahora se pueden presentar eh, con, nuestro, con nuestro abogado, con Carlos Jiménez Bidón. Por ejemplo, además de poder cobrar el desempleo, el decreto equipara a estas trabajadoras al resto de empleados por cuenta ajena. ¿En qué otros derechos, Carlos?
8: Mira, muy buenas. Pues, como bien has dicho, no solo es en materia de desempleo, sino son todas… Bueno, hay muchísimas materias en las cuales también se ha modificado y se ha equiparado al régimen general. Pues, mira, en primer lugar, pues va a haber un examen más exhaustivo en lo que concierne a la prevención de riesgos laborales, que antiguamente no existía para nada en las empleadas. Esto a posteriori tendrá que ser regulado. Eh, también tendremos que… Tenemos el organismo de FOGASA, Fondo de Garantía Salarial, ...antiguamente las empleadas de hogar... ...en caso de un despido... ...y que la empleadora elaborara la indemnización... ...y fuera in en ...declarada la empleadora o empleador insolvente... ...no había ningún organismo que cubriera esa cuantía... ...ahora mismo ya... ...también estarán cotizando para Fogasa... ...y será el Estado a través de Fogasa el que pagará... ...también va a haber mucha modificación... ...y también se va a equiparar en, la, en lo que se refiere... ...a materia de despido... ...extinciones de la relación laboral... ...también se va a equiparar al régimen general... Con una pequeña peculiaridad que a posteriori en las distintas preguntas pues, las iremos resolviendo. Por tanto, son muchos los cambios y los derechos que va a adquirir de alguna manera equiparándose a todas las personas que a día de hoy se encuentran integrados en el régimen general. Uh
0: -huh. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a recordar de nuevo los teléfonos del programa y sobre todo un mensaje de audio para hacer cualquier consulta. También es bienvenido 670-943015, 670 940 -1. 200.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Virginia, seguías con sí, más, eh, más cuestiones duda, muchas, y muchas, más sí. dudas. Venga, pues vamos partir, con la
2: siguiente. Volviendo al tema del desempleo, ¿a partir de cuánto podrán cobrar el, el desempleo en este colectivo?
8: Pues mire, la obligación para cotizar en seguridad social por parte de los empleadores será a partir del 1 de octubre. Ya una vez que tengan periodo de carencia cotizado, tal y como viene determinado en el régimen general, podrán cobrar sus prestaciones. Para cobrar la prestación, como mínimo, tiene que tener cotizado un año. Por tanto, la primera prestación por desempleo que cobrará la primera empleadora en España será a partir de octubre del 23. Uh
2: -huh. A partir de octubre del 23. Y, y Pero sí. cotizando a partir de...
8: 2022 pero claro o sea carácter retroactivo carencia, no en la
0: cotización
2: todo. no la ¿no? cotización
8: a partir del 1 de octubre sin carácter retroactivo a partir del no perdón perdón claro.
0: perdón digo en el en el en el cobro claro en el cobro Eso para es. poder
8: cobrar la prestación. perdona el lapsus en el cobro un año necesita mínimo un año cotizado por tanto si empiezan a cotizar el día 1 de octubre del 22 no será hasta el 1 de octubre del 23 cuando haya la primera persona que haya generado periodo de cotización ...para poder cobrar el desempleo. Uh
2: -huh. ¿Y, y, Carlos, ¿se van a encarecer las cuotas a la Seguridad Social?
8: Las cuotas de la Seguridad Social se van a encarecer, evidentemente, ¿vale? Porque antes en las cotizaciones de Seguridad Social... ...antes el empleador no cotizaba por esa parte de desempleo o Fogasa. No obstante, eh, en, este en, el, en el paquete normativo que sale con este Real Decreto... ...sí que va a haber ciertas eh, aportaciones por parte y subvenciones por parte del Estado para, de alguna manera, no encarecer mucho los gastos de, de cotización. Para que nos hagamos una idea, a modo ejemplificativo, una empleada hogar que está jornada completa, eh, se va a incrementar los seguros sociales a aproximadamente unos 30 euros. Uh -huh. Una persona que está jornada completa con salario mínimo interprofesional, mil euros al mes, 14 paga, le va a incrementar al empleador o a la empleadora en unos 30 euros aproximadamente mensuales. Uh
2: -huh, uh -huh. Y además va a haber bonificaciones. Sí, hay un
8: paquete de bonificaciones por parte por parte de mí, que vienen determinadas también en este real decreto, efectivamente.
2: Uh -huh. Otra, otra novedad es que, bueno, ahora a partir de ahora no hay, no puede haber despidos sin una causa.
8: Claro, el, el régimen de empleado de hogar, que hasta ahora que va a el régimen general, era un régimen especial, eh, pues bueno, tenía una figura que se llama desestimiento por parte del empresario. Esa figura desaparece. Por tanto, a partir de ahora. Si se quiere llevar a cabo un despido, tendrá que ser siguiendo los despidos que vienen articulados en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, aunque esté dentro del régimen especial, va a haber, por esta relación de confianza entre empleador y empleadora, ya que es en el domicilio donde se presta el servicio, sí que hay unas pequeñas peculiaridades y, con una causa justificada, por tres motivos que vienen concretados en el artículo 11 de este Real Decreto, podrán despedirla, pero con una indemnización. Por tanto, lo que es el desistimiento ya no existe. Ahora necesita, sí o sí, tener una causa justificada para proceder al despido.
2: O esos tres motivos en concreto, ¿no? Pero esos tres motivos están indemnizados. Lo Ajá. que pasa es que no siguen,
8: los, no siguen las pautas o las indemnizaciones del artículo 49 del Estatuto. Se crea como una especie de despido con una indemnización de 12 días por año, inferior a la que prevé el Estatuto, siempre y cuando se encuentren en uno de estos tres motivos que detallan que es disminución de ingresos en la unidad familiar, es el primer motivo, unas circunstancias sobrevenidas. Siguiente, modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar. Es decir, si yo antes tenía tres hijos en casa y ya no tengo ninguno, evidentemente uh -huh. hay una modificación. Y el último es que haya un comportamiento por parte de la persona trabajadora que, de alguna manera, fundamente, de manera razonable y proporcionada, la pérdida de confianza en esa persona. Y ahí es donde vamos a tener el problema, es que tiene claro. que haber una jurisprudencia que lo desarrolle, porque claro si yo digo que he perdido la confianza en esa persona, evidentemente podría cogerme a este tipo de despido, que es prácticamente sigue tiene las mismas características que el antiguo desistimiento y yo creo que ahí es un cajón desastre que bueno uh -huh. que realmente la pérdida de confianza cabe todo, ¿no? de alguna manera claro, pues vale. yo creo que ahí es donde vendrán los juzgados y las distintas jurisprudencias donde desarrollarán un poco más en qué consiste esa pérdida de confianza o qué podemos entender por pérdida de confianza
2: Claro, porque ahí la subjetividad no va a jugar un papel claro, importante. Claro, claro, claro,
8: evidentemente. Entonces, yo creo que eso va a tener un desarrollo normativo jurisprudencial muy importante en los próximos años.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y otro tema importante que, que le cambia a este colectivo es el tema de las bajas, ¿no?
8: Bueno, las bajas ahora, bueno, asimiladas al régimen en general, ahora tenemos bajas por accidente laboral, si suceden en tu centro de trabajo, en el hogar, que es el 75% de tu base reguladora, y si son contingencias comunes, igual que en el régimen general, los tres primeros días no cobra nada, a partir del cuarto al 21, el 60%, y del 21 en adelante el 75%. Por tanto, se quedan equiparados exactamente igual al régimen general. Uh -huh,
2: uh -huh. Bueno, ahora... Bueno, uh -huh. sí, marido, sí, adelante, adelante, Virginia, no, sí, adelante. Sí, me preguntaba, bueno, que, sí. a, que ahora también, no sé si las habría antes, la verdad que lo desconozco, inspecciones laborales, ¿no?, en, en este sentido. ¿Yo? eso
8: es un tema un poco delicado limitado, porque, porque es una inspecciones vivienda. De trabajo claro. el problema claro el problema que tiene la inspección de trabajo es que está terminantemente prohibido es inconstitucional el violar un domicilio claro. entonces claro la inspección de trabajo a que no se detenga una orden judicial que en ningún caso a que no sea un tema penal de droga o algo que lo, mm. lo determinaría el juzgado la inspección de trabajo no va a poder no va a poder hacer su acción inspectora Dentro de un domicilio ya, claro. Por tanto, realmente las inspecciones van a venir determinadas Como a día de hoy, siempre y cuando hay una denuncia Por parte de la empleada Que claro. la empleada, ponga una denuncia en la inspección Y que sea la inspección Si pueda hacer una inspección Pero nunca podrá entrar en el domicilio Por tanto, dificultad por parte de la inspección Van a tener a la hora de de seguir uh -huh. o perseguir estas personas que se encuentran en esta economía irregular uh -huh. o sumergida.
0: Claro. Eh, recibimos un mensaje de, de texto. Carlos, ¿qué pasa con las que tienen contratos de muchos años? Uh
4: -huh. ¿Si uh -huh.
0: cobra el paro inmediatamente o hay una carencia? No.
8: no eh, las personas que venían trabajando uh -huh. ya tenían un contrato. Ahora tendrán que adaptarse a esta nueva normativa. A partir del 1 de octubre, el empleador empezará a cotizar con... Eh, por el desempleo y por Fogasa, porque ya cotizaba, lo que no cotizaba es por pues, la partida de desempleo y la del fondo de garantía salarial. A partir del 1 de octubre empezarán a cotizar y lo mismo tendrán que tener un periodo de carencia. El periodo que tenían anterior no les vale para el tema de prestación. Empezarán a, a generar periodo de cotización de carencia a partir del día 1 de octubre.
0: Bueno, pues yo creo que ha dado mucho de sí todo esto No sé si, Carlos, alguna cosa que no te hayamos preguntado Que veas de vital importancia eh, Pues no lo sé, me quedan dos minutos
8: Pues bueno, yo comentar que este cambio normativo Es algo que nos esperábamos Evidentemente, bueno, era... De alguna manera quiero dar un poco mi opinión, ¿no? en el sentido de que siempre, los abogados que no hemos dedicado al tema laboral, siempre hemos visto un poco un trato discriminatorio hacia las empleadas de hogar, no dejan de ser trabajadores igual que el resto y porque no iban a tener derecho a la prestación por desempleo. Entonces, uh -huh. bueno, me parece de alguna manera una medida o todo este paquete de normativa nueva que puede ser muy beneficioso ¿no? para este gran colectivo que eh, estamos en casi que un 50% de las empleadas de hogar se encuentran en una economía irregular sumergida sin dar de alta. Ahora, al generar desempleo, pues ya ellas mismas son las que van a pedir ¿no? que le den de alta porque efectivamente tienen derecho a desempleo. Claro, Entonces, claro. yo creo que es un cambio normativo bastante importante. Uh -huh. Con respecto a las preguntas y a los cambios normativos, prácticamente me habéis, con las preguntas que me habéis realizado, creo que hemos contestado a, bueno, a casi todas las norma que prevé este Real Decreto, mm. evidentemente, muy ¿no? bien Una resumida. Pero bueno, Perfecto. yo creo que prácticamente con eso queda claro. No obstante, yo siempre lo comento, lo he dicho en otros, si hay cualquier duda, cualquier persona gente que nos esté escuchando, se puede poner en contacto con nuestro despacho en el 954-080902 y estaremos encantados de resolverle las dudas que le surjan.
0: Carlos Jiménez, Díaz, muchísimas gracias de Vidon Abogados por habernos atendido. Un saludo.
8: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
0: El mundo sigue mirando a Buckingham Palace, a esta hora sigue creciendo y exponencialmente la preocupación por el estado de Isabel II, ella está en Balmoral, hasta ahora solo se había informado de problemas de movilidad, pero la reina Isabel ya saben que tiene 96 años, que lleva 70 años y 200 días en el trono del Reino Unido. Eh, los médicos preocupados según un último comunicado, acabamos de comentar también que la BBC ha suspendido su programación habitual hasta las 6 de la tarde todos los medios pendientes de la reina Isabel II sus cuatro hijos están ya en Balmoral y por otro lado parece que Harry y Meghan también viajan ya Llegamos a las 4 en punto de la tarde, cualquier novedad la contamos aquí en la tarde de Canal Sur Radio, Hoy me tengo que ausentar pero se quedan mis compañeros para ofrecerles desde luego todo lo que ocurra, toda la última hora y también por supuesto nuestro cafelito y beso que llega a continuación.